0: Eu também queria agradecer à Porta o convite para fazer esta exposição e a oportunidade de estar aqui a a falar também. Queria agradecer ao Rodrigo e à João por terem aceito vir conversar aqui comigo. Eu acho que concordámos todos que o que poderá ser interessante fazer numa conversa não é propriamente... A explicar as obras ou desvendar o que é que, que se quis, o que é que se está à procura uh, nelas. Eu acho que, por exemplo, para entender algumas das coisas que estão, algumas das preocupações uh, minhas, basta abrir um dicionário de símbolos, por exemplo. Uh, quer dizer, para mim as obras não, não são um fim. São, são, para já, um meio uma, uma, um meio para mim para pensar, para perceber como é que me relaciono com o mundo portanto, criativamente, porque eu penso que o pensamento é também criação, autocriação não só, a criação de nós próprios como pessoa um, e da nossa relação com o mundo portanto, com os outros, com, com o mundo em geral uh, e, de facto quando nos ocorre qualquer coisa, uma imagem que às vezes é vaga ou às vezes é qualquer coisa que é encontrada no caso da fotografia às vezes é mais assim encontra-se uma coisa encontra-se uma imagem um, apesar de, atenção não se encontra na natureza logo a imagem a imagem é uma espécie de ressonância que acontece entre qualquer coisa que vemos que eu vejo na natureza e forma como eu imagino que aquilo vai resultar em imagem, porque eu vejo sempre uma distância, talvez sobretudo não é só por trabalhar com o preto e branco, mas o preto e branco ajuda muito uh, nessa distância entre o visível da natureza e aquilo que depois acontece como imagem portanto às vezes quando essas imagens surgem ou encontradas ou criações que depois podem ser esculturas ou desenhos neste caso não há aqui desenhos mas um, são, são uma maneira de trazer à superfície camadas do pensamento que às vezes para mim são são tão no inconsciente um bocadinho mas eu tento eu acho que como me interessa trabalhar num campo que... eu acho que todos os artistas trabalham qualquer coisa que é muito pessoal e muito universal pelo menos acho que os grandes artistas ou aqueles que eu acho interessantes ao mesmo tempo estão a fazer algo de profundamente pessoal que está dentro deles mas estão a trabalhar com coisas que são profundamente universais do humano não quero agora estar não sei provavelmente não 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 conseguirei totalmente fazer isso mas a minha aspiração seria seria essa ou a tentativa seria essa e por isso interessa-me que as obras sejam mais um trampolim para pensar coisas que estão além delas porque eu própria penso que na relação com a arte não podemos ficar numa numa relação meramente sensitiva, embora eu também tenha uma relação sensitiva, tanto com a arte como com a natureza, contemplativa mas eu acho que aqui interessava-me que as obras fossem um pretexto para falar de outras coisas porque elas, para mim, também são um, um texto para eu falar comigo própria de coisas que estão além delas. E, por isso, convidei o, o Rodrigo, que eu conheço há muitos anos, e a João, que conheço há menos tempo, que são, que são filósofos, não é? Não sei como é que podemos iniciar este trampolim. Se, se, a João de, deixou de fora do texto ideias que, que, que podiam lá estar, mas que, por, por razões de concisão e clareza, ela... Sim, eu de parte, mas os próprios temas que estão no texto, provavelmente muitas das pessoas também não, não leram o texto. Hum, é se posso retribuir o agradecimento. <risos> hum,
1: boa tarde. Eu queria agradecer a Raquel, eu penso que já, já ficou claro, mas ao Maurício publicamente e à Cecília, que é a porta, por este convite e a oportunidade e o privilégio de conhecer este espaço. Que é realmente maravilhoso e a, a ideia que já conhecia pelo site destas conversas parece-me parece muito muito generosa e muito rara porque faz-se muita arte hoje, vê-se muita arte hoje tem-se muitas opiniões feitas e fala-se muito pouco e eu tenho a convicção de que a arte, ou as obras de arte, a relação que tem connosco é convocar nos para uma conversa, justamente, com elas e entre nós. E, portanto, acho mesmo feliz um, esta esta possibilidade de poder estar com o artista, de poder uma pessoa que não que não é artista vir conversar sobre o que está exposto, com quem o fez, com quem o vê. E também, uh, se calhar, a esclarecer as suas próprias impressões porque se calhar elas nunca estão definitivamente estabelecidas provavelmente nunca estão definitivamente estabelecidas e sem os outros ficam mais uh, pobres, ficam menos menos vivas um, e quando a Raquel falou comigo a primeira vez que já foi há um ano foi Raquel foi há muito tempo estava uhum. a começar esta série vi pela primeira vez os trabalhos um, depois de uma segunda, depois de uma terceira fomos conversando gostei logo dos trabalhos um, de alguns não tanto pelo que ela me ia dizendo sobre eles um, mas porque me suscitavam justamente perguntas que me parece que é o de filosofia é, é sempre o mais importante não é, não é tanto que nos Que nós nos compreendemos em em encontrar respostas ou em reificar coisas que já sabemos, mas em sermos confrontados com qualquer coisa que nos abra um espaço novo em nós, para refletir, para pensar. E eu penso que estes trabalhos da Raquel fazem isso. E então ia pensando sobre os trabalhos, para escrever o texto, abria assim o documento no computador, em que ia anotando coisas que me ocorriam quando pensava neles e passado uns meses parecia potencialmente infinito aquilo que podia ser escrito sobre, este, sobre estes joias da Raquel e como isso não pode ser porque o site também tem limitações e porque o texto tinha que ter um caráter fixo alguns desses aspectos não não pude abordar no texto ficaram, ficaram em suspenso e como a Raquel uh, sugeriu ou indicou ainda agora este interesse pelo simbólico que ela tem e que ela cultiva e que está muito atuante não só no trabalho mas na vida dela tanto quanto julgo perceber é muito fascinante e é muito interessante para perceber muitas das coisas que estão em jogo aqui nestas peças mas como eu dizia ontem não sendo muito competente no âmbito da simbologia pareceu-me que eu devia ter a minha conversa com estes trabalhos não tanto pelo que a Raquel me dizia sobre eles mas pelo que eles em mim uh, suscitavam e me faziam aquilo em me faziam pensar porque a boa arte dá que pensar o canto dizia isso descreveu isso e eu dá que pensar ou não é boa arte pus-me a, a recordar as impressões que tinha, pus-me a, a tentar estruturar um caminho naqueles trabalhos e percebi que aqueles trabalhos ou pelo menos uh, tanto quanto eu percebi aqueles trabalhos suscitam justamente a ideia de caminho, que é uma uma coisa que a Raquel assume, mas assume num determinado contexto que já tem as suas próprias chaves de entrada e que me apeteceu talvez não questionar, mas no texto procurei não, não ficar nelas
0: desafiar-te, como é que tu podes não ser versado em simbologia e tratar aquilo que tratas nomeadamente sobre hum, o Timeu que é um diálogo de Platão que narra a formação do mundo é um diálogo muito cosmológico e altamente simbólico e e tu não ficas só por enumeração do que é que se fala no Timeu, vais para ali fora falando sobre a noite, sobre a luz sobre a escuridão sobre a caverna Bom, se calhar fui eu que me enganei, mas toda a minha relação com a filosofia foi sempre altamente simbólica, mas se calhar sou eu, sou tendenciosa. Para responder, o Rodrigo também terá com vocês a coisa a dizer,
1: eu, eu responderia assim, por esclarecer a noção de símbolo.
0: Pois, de por... é uma grande questão, mas Não é? É... A noção de símbolo. é por causa da noção de símbolo, a citação, eu fiz também um pequeno texto uhum. e, e, e faço no início uma citação e, e e o que é chave nesta citação é precisamente a ideia das imagens mas as imagens símbolo uhum. portanto, aqui quando se está a falar nas imagens nesta citação que eu faço, não é as imagens como aquelas fotográficas, por exemplo que, eu, que, que são feitas mecanicamente, mas são as imagens simbólicas portanto, aí é uma outra coisa, mas de qualquer forma a imagem potencialmente poderá ser simbólica, Sim, tal como claro, a palavra claro. eu acho que a palavra é simbólica se concordarem de facto, podia ser interessante Esclarecer o que, é que é o símbolo Não sei se é uma tarefa É <risos> então, demasiado ampla para aqui para este contexto Eu
1: esclareceria assim A palavra Symbolon, que é a palavra grega está como aparece no banquete Platão É usada Por um dos convives do, do banquete não é? então, A gente conhece o texto Ou pelo menos a ideia do texto Um, um conjunto de amigos Que faz uma refeição Onde se decidem cada um fazer um encomio um ao amor, um elogio ao amor. E chega a chega à altura do Aristófanes e ele faz um, um discurso sobre o amor a partir da noção de símbolo, do conceito de símbolo, que é um discurso com algumas um, sim, com um caráter cómico, porque o Aristófanes era um cómico um, um cómic, quer dizer um escritor e ele descreve ou a, a imagem que ele dá do amor tem a ver com os seres anteriores aos humanos que eram esféricos e que por um castigo foram divididos ao meio e que foram condenados a errar procurando a sua metade a, durante a sua vida e o retrato é, é um bocadinho grotesco, uh, tem esse lado cômico, uh, irónico, uh, e a palavra sim, simbón, em grego, queria dizer uh, uma, uma tabuinha, uma tabuinha de penso de, 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 de cerâmica, que uh, por ocasião da recepção de alguém, quando se hospedava alguém, se partia ao meio e se dava a outra metade, hóspeo porque um dia quando se voltassem a encontrar se pudessem reconhecer as duas metades na junção dessa, dessas duas dessas duas partes e portanto ao símbolo está associado esse esse lado de reunião não é esse lado holístico de completude, de totalidade de unidade e de uma eventual uh, fratura uh, Fratura. Divisão. Pois. Divisão. Mas a divisão, neste conceito de símbolo, aponta para a totalidade, portanto, a, a, a recuperar. A totalidade é a, é a recuperar. A unidade. A unidade, exatamente. Ora, de um ponto de vista uh, filosófico, ou seja, não apenas simbólico, Não apenas restrita a esta compreensão. O ser humano é compreendido na sua fragmentação ou na sua incompletude. Depois, se há ou não essa totalidade, depois se há ou não essa, essa unificação, já estamos em outro tipo de esferas. Ou seja, o que há a questionar é esse aspecto de alguma forma fragmentário que é a nossa constituição, que nós somos e que faz com que nós também nos procuremos uns aos outros evidentemente, mas não presume que necessariamente que nos outros ou que essa totalidade ou essa ideia de totalidade seja efetivamente preenchível ou efetivamente se, se, se algum dia seja efetiva,
0: realmente. Porque tu vês isso como uma constituição e não como uma condição. Essa descrição do Aristóteles, penso que remete para a ideia de que a fragmentação do ser humano, o ser humano como ser não completo, sim, completo sim. não seria um, uma constituição primordial do ser humano, mas seria a condição atual do ser humano.
1: Pois, que Iríamos de uma, de uma, de uma completura isso remete não?
0: para as ideias de, de, de paraíso ou de, 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 alguma, de, de uma, uma condição ouro. primordial da Idade do Ouro sim. Sim, que o Platão também refere sim, sim. de uma decadência etc. Sim.
1: mas uma, portanto como... o, que há, o que há filosoficamente a questionar é justamente o caminho que é uma palavra que para ti parece-me também é importante pelo menos nas nossas conversas foi uhum. evocada o caráter de Justamente de estar a caminho, de estar nessa situação, se é a nossa situação. Uhum. Uhum. O fim, uhum. a totalidade atingida, a reunião, por aí a fim... Sim, sim. Estás ao... a falar de uma condição do... dual, em grande parte não? Eu não, mas o não estava sim.
0: Simbólica. Portanto, o símbolo remete para uma ideia muito de dualidade. Sim. É verdade. Concordarias?
2: Se é verdade. Se, se concordarias? É verdade. <risos> se concordo. Um, uh, se, talvez. Estava a explicar. Queria-te, desculpa pela minha voz, porque eu, na vinda para cá, fiquei, devo ter apanhado um resfriado por causa do ar-condicionado do avião. Portanto, vou ter uma voz um pouco, que não é a minha, tonitruante, mas bom, espero que entre estas vozes... Parece algo da minha voz. Fiquei a pensar se concordo com o que a João estava a dizer. Acho que concordo. Isto é, o símbolo é constitutivamente humano e é a condição humana ao mesmo tempo. Isto é, o humano assinala-se simbolizando. E nesse sentido eu diria que o símbolo é a notícia da consciência humana. Nós sabemos até que, de um ponto de vista antropológico ou paleoantropológico, os primeiros primeiros sinais que o humano deixa são são símbolos, de algum modo. E, portanto, o símbolo tem necessariamente a ver com, parece-me a mim, com a emergência da consciência e, nesse sentido, com o dois, com a dualidade. O símbolo é constitutivamente... Uh, o sentimento do 2, nem que seja o 2 da reflexão, isto é, a distância de si a si, não é? ou o 2 do, da distância de si ao mundo, ou o 2 da distância entre o aqui e agora e o resto do tempo, por exemplo, ou o 2 do, da separação constitutiva uh, entre nós e o outro. Há sempre dois a aparecer. Aparece, por exemplo, marcado no nosso corpo, desde logo. Portanto, eu acho que o símbolo, de algum modo, é a marca da divisão, homem-mulher, digamos. Isso é muito. Se quisermos, é um dos dados primeiros da consciência, se podemos dizer. Mas, ao mesmo tempo, é o movimento para qualquer coisa que tem a ver com a supressão ou o diálogo uma forma qualquer de ligação, não é? porque, no fundo, o símbolo tem a ver com essa marca de uma separação, mas, ao mesmo tempo, com a marca do movimento em direção à ligação. Por exemplo, o símbolo é utilizado nesse contexto, estavas a dizer, e é utilizado, por exemplo, no contexto dos amantes, por exemplo, quando um amante, homem, normalmente entre os gregos, parte para a guerra, por exemplo, não é? A mulher parte qualquer coisa para que ele leve com ele Porque, ao mesmo tempo, isso simboliza a promessa da reunificação não é? Ele tem de voltar, portanto, trazer aquela parte do anel, por exemplo não é? O bolon é o anel não é? E, portanto, o símbolo tem, se quisermos, uma dualidade constitutiva Que é o de estar entre a dualidade e a unidade não é? Ele é o movimento que liga Se quiséssemos ler isto numerologicamente Que faz a passagem entre o 1 um e o 2 é? O símbolo está aí é? é o maior e só há uma o maior enigma
0: é como é que da unidade primordial se passa à dualidade claro. que é própria da criação a criação é tu precisa sempre da dualidade exato é? já em todas as mitologias é o grande mistério é como é que e mesmo até na, na mitologia que é a ciência tanto o dogma vigente na ciência hoje em dia que é o do Big Bang e como é que estava tudo num ponto como que estava tudo concentrado claro. não havia nem o espaço nem o tempo Ora o espaço e o tempo só são possíveis tem algo que é dual. O espaço Exato. e o tempo já já dualidade entre o, o presente, o que é agora e o que não é aqui agora. Mas ao mesmo tempo, nessas concessões, seja nas concessões tra- da tradição, seja numa condição filosófica ou, ou aritmosófica ou, ou científica, podemos pensar que a cada momento esse mistério está é, está em obra nós ao mesmo tempo tem obra por exemplo na vida no processo da vida a uhum. célula é uma divide-se em duas uhum. e, e, e multiplica-se e a vida assim perpetua-se uhum. por exemplo ou... o
2: nascimento dos filhos curiosamente Sim. é isso é o dois que faz um mais é retorna um ou dois o um que é três ou um, e um que
0: não... ou, ou um e um que não é dois é três uhum. dois. acho que é mais um mais um mais um é, pois, um mais um igual a três a mim remete-me bom, para um terreno que eu não queria muito aventurar agora, mas para a questão da dialética como acho que Hegel uh, define e não, uhum. não a dialética no sentido platónico uhum. de, um, a ideia são diferentes, e, são claro. diferentes não é? um, de que de facto a evolução do pensamento é feita pelo confronto entre uma tese e uma antítese e, e a possibilidade de realizar uma síntese entre Portanto, a tese e a antítese não serem opostos, inconciliáveis mas ter que se encontrar o que é que emerge, o que é que pode emergir se for uma boa dialética dessa oposição e essa emergência esse princípio de emergência é é um princípio vital é um princípio que na vida está está em obra e na consciência acho que também mas, mas para mim essa questão do um e um são três tem muito a ver com esse princípio de emergência
2: Parece-me também que se nós quiséssemos pensar a coisa a partir desses pares, tria, dualidade, unidade, etc., também temos de ter a cautela de perceber que eles não se aplicam em todos os níveis de realidade. Por exemplo, há polaridades ou dualidades que que são constitutivamente duais, que não conhecem três. Por exemplo, não há a noite e o dia, por exemplo. Não, é? não há um terceiro termo. Exato. É? Pois, é eu agora ia, ia sugerir é
0: falarmos dessa dualidade da luz e da escuridão. Por causa, okay, não tá só bem. do preto e branco, não sei, se quiseres, porque acho que vai Está
2: na... bem. Fiz uma passagem à DJ, sem, Foi? sem a perceber. Acho que há uma ligação que se pode fazer importante e que tem a ver também com o símbolo. Estava-me a lembrar de um verso de Malarmé, a propósito do símbolo, em que ele diz, no fundo, com um ato criativo é uh, tem a ver com os números, também tem a ver com faire le de, é? E, em vários sentidos, no sentido em que tu fazes uma espécie de dança com aquilo que estás a entrar em relação com isso, não é? Tens de, no fundo, conhecer a entrar em relação com faire de tem a ver com isso, não é? Tu, de repente, há um jogo que tu inicias com qualquer coisa que estás a conhecer, vais ser modificado por isso que estás a conhecer e vais modificar aquilo que estás a conhecer. Isso acontece no ato criativo. Há uma série de coisas que eu queria dizer sobre o ato criativo que tem a ver com a tua primeira intervenção. Talvez se possa ir buscar a seguir. Mas mas agora vou para para a escuridão e para a luz. Estava a pensar que, no fundo, isto é... Se quisermos fazer uma consideração talvez mais geral. Parece-me que na arte contemporânea essa questão da consciência simbólica é uma questão que está está por tratar. Eu acho que ao longo do século XX os artistas quiseram emancipar-se de uma série de coisas que quando se emanciparam delas, certas tutelas que tinham a ver com códigos da representação, que tinham a ver com Tutelas teológicas, iconográficas iconográficas sobre a arte, emanciparam-se, deitaram com isso fora coisas que não deviam ter deitado. E que têm a ver justamente com o conhecimento simbólico. E o conhecimento simbólico não tem apenas a ver com a articulação de um conjunto de princípios de inteligibilidade do real, tem a ver com uma linguagem arquetípica, se assim podemos dizer onde os artistas apresentam determinadas imagens. Também podíamos falar sobre o termo imagem, porque essas imagens são fonte de uma transmissão ou de uma aprendizagem. E que a arte é justamente uma instância privilegiada onde se pode dar a ver, a expressão que tu utilizavas no início, eu acho que é uma expressão muito importante na arte, não é? esta ideia de que os artistas, na sua pesquisa, ao mesmo tempo é íntima, Uh, solitária, pessoal, e ao mesmo tempo, nisto eu não podia estar mais de acordo com a Raquel, uh, e ao mesmo tempo universal, no sentido em que estão a lidar com coisas que fazem parte de uma memória comum da humanidade, não é? estão a tentar encontrar formas de passar ou de, de dar a ver uh, a transmissão dessa memória. E que essa memória, de algum modo, é, uh, é fundamental que os seres humanos não deixem de passar por ela, porque isso faz parte da sua, se quisermos, da sua história terrestre, não é? do seu percurso de libertação, do seu percurso de, de autoconhecimento, de autocriação, como dizia a Raquel. E, que, e eu julgo que a arte tem, tem muito que ver com isso, não tem apenas de ter a ver com isso. Porque a arte não é apenas o exercício de um determinado métier de transmissão simbólica, apesar dessa ser uma uma função originária do fazer artístico, mas a arte, nós sabemos, pela história que nós tivemos com a arte, tem também de fazer outras coisas. não é? E é importante também não esquecer isso. E polaridades como estas, por exemplo, a escuridão e a luz, polaridades que são muito visíveis no trabalho da Raquel, Uh, polaridades que têm a ver com uh, o centro e a periferia, o exterior e o interior. Quando nós olhamos para este conjunto de trabalhos vemos muito que há essa ideia de momentos de passagem, de transição. Uh, a João assinala isso no texto. A Raquel fala disso não é? até no próprio título. Não é? Eu, por exemplo, fiquei a tremer quase quando vi esta, esta estrela também pode querer dizer para os egípcios, para, Há ali qualquer coisa muito bonito que nós intuitivamente reconhecemos ali. Um, é, é, isto é profundamente simbólico em que sentido? No sentido em que quando nós pensamos nisto, isso acorda qualquer coisa em Uma nós. Uma
0: ligação qualquer. É,
2: é como se, de algum modo, e o simbólico tem também muito a ver com isto, tem a ver com qualquer coisa que nós, de algum modo, sempre soubemos, mas já não sabemos e sabemos ainda sobre a forma de um não saber e, e o que é interessante no simbólico é que quando ele toca onde é preciso ele acorda ou ele desvela qualquer coisa que estava subterrado e isto a meu ver é é um poder que não apenas a arte no singular eu não até tenho algumas reservas em falar de arte singular, mas que eu diria que certos processos criativos da humanidade que não têm apenas a ver com a arte a arte é talvez a ponta extrema desses processos a visão, ou se quisermos a visão que foi mais longe na travessia do simbólico para conseguir identificar esses processos e que para isso precisou de um lugar e de um olhar especial para a qual nós criámos o conceito de arte esses processos criativos já exigem daqueles que se expõem a eles uma outra, um outro tempo por exemplo exigem que ele esteja disposto a ser convocado por qualquer coisa uh, de diferente e que não é pro o cotidiano é por isso que a arte é mostrada em galerias por exemplo, ou num espaço da natureza particular ou que implica, se quisermos que bom, ali há qualquer coisa que nós temos de desligar para ativar uma outra forma de recepção a arte tem muito a ver com isso, parece Bom, e esta questão da escuridão e da treva, que é uma polaridade que eu acho que interessou muito a era qualquer coisa sobre a qual ela estava a trabalhar, a Raquel, nela própria e ao mesmo tempo no campo do conhecimento, corresponde que correspondisse, não é? Eu acho que esta exposição, para aqueles que a olharam, talvez também acompanhada desta conversa, permite dar que pensar, como dizia a João, citando essa frase do que da Faculdade de Jogar, permite pensar um pouco qual é a nossa relação com isso. O que é que na nossa vida é treva, por exemplo. Mas é por isso que quando nós estamos, por exemplo, num momento de aflição, isto é num momento de treva, nós recorremos a certos instrumentos que nós sabemos que irradiam qualquer coisa que nos podem ajudar a atravessar o termo travessia, como é todas as outras palavras que eu estou aqui a utilizar, não é escolhido por acaso, que nos ajudam a atravessar qualquer coisa que vai exigir de nós uma prova. Não é? Por exemplo, a Raquel, uh, neste texto que ela escreveu para a exposição, fala muito de qualquer coisa que tem a ver com isso, tem a ver com esta ideia de que, na arte, se nós queremos ir buscar qualquer coisa a um fundo, não é? e nós temos ali uma série de imagens que tem a ver com essa descida à obscuridade, que tem a ver com ir a um sítio fundo para, para trazer qualquer coisa de lá, ou para, indo lá, ir sair no outro lado, por exemplo, não é? a Raquel evoca essa ideia que para mim é é importante e que é uma pedra de toque no reconhecimento se quisermos daquilo que é aqui aqui já não sei bem que palavras é que é de usar mas aquilo que é que que pode haver de, de autêntico no que um artista faz ou seja, aquilo que correspondeu para ele, não a um gesto que ele dominou não, se quisermos a um malabarismo que ele utilizou, por exemplo, para ganhar dinheiro, ou que ele utilizou para, por razões de conveniência material, se quisermos, mas é, pelo contrário, a maneira que ele teve de tornar partilhável uma prova pela qual Eu direi ele Eu
0: diria a sua condição coxa.
2: Filipe Lacoulabarte diria a sua condição imprópria. E, e isto tem sageza filosófica, no sentido em que é aquilo que não é próprio dele. Estás a ver? Não seria próprio dele estar assim, é por isso que está coxo entre uh, E, ao mesmo tempo, há uma computação no francês, no impropre, no sentido em que tem escórias, está impura. Uh-huh,
0: é? Impura.
2: Exato. É?
0: Portanto, a condição impura é aquela é? que está, está misturada sim. com coisas que não... Que não são próprias da não verdadeira natureza é. essencial da... De...
2: É mais justo até do que se calhar um...
0: deficitário,
2: porque é impróprio, significa que aquilo, não, aquilo não devia Agora, estar ali.
0: Porquê é que é? a passagem pela, pela escuridão, porquê é que a escuridão... Eu penso que a dualidade, luz-escuridão, e hoje em dia alguém viria bater em cima, não é bater em cima, mas um, defender que não se pode associar a escuridão a qualquer coisa de negativo, mas... O que é é que isso está na nossa tradição e, e, e não é por acaso, não é? Com certeza. Mas a dualidade luz-escuridão não é bem igual à dualidade noite-dia. Porque a noite não é totalmente escura. A noite tem uma luz, que pode ser a luz da lua, a luz das estrelas.
2: deixa só fazer uma nota Sim. breve. O, um dos melhores livros que eu conheço sobre, sobre isto que nós estamos a falar chama-se Lá La nuit et le
0: jour.
2: Não, não. Uh, chama-se La Lumière de la Nuit é um livro sobre os mitos justamente, sobre o poder dos mitos e a relação deles com uh, desculpa, era só uma nota
0: pois, porque a luz, a luz do luar, por exemplo é, tem muito a ver com esta ideia de reflexão
2: uhum. não é? é uma claro. luz
0: indireta é uma luz que não, não, é uma pura, não é pura a luz do sol é a, a luz pura o sol emite luz uh, enquanto que a lua reflete a luz do sol, portanto é uma espécie de intermédio
2: eu estava a ouvir e estava a pensar que, no fundo, uma das coisas que nós que uma das armas que nos dá para a vida a consciência simbólica é perceber, por um lado, que tudo está permanentemente em movimento, não é que a vida é isso, é um movimento, é a geração é, que essa geração conhece, tanto conhecer necessariamente também, fizermos a essas marcas de finitude, não é? uh, mas, sobretudo, dá-nos a, a perceber que a noite só, ou a treva só é terrível se ela não estiver inserida numa dualidade. A noite só é terrível se fosse sempre de noite, tal como o dia seria igualmente terrível se fosse sempre de dia. Portanto, de algum modo, a consciência que simbólica é aquilo que, né? exato, tal como o sol cega, não é? não se ou não, não se pode olhar o sol de frente daí
1: também uh, uh, aquilo que estavas a dizer sobre o, o impróprio no sentido de, um, impuro o que estava a tentar dizer em relação ao, ao símbolo à simbologia o que estava a dizer em relação ao símbolo ou simbologia é que essas dualidades rígidas tolhem ou parecem suprimir as os... gravações sim, as gravações E a nossa experiência é de gradações também. E a experiência de um artista também é de gradações, sobretudo de um artista. Muitas vezes são são as gradações que fazem, que despoletam qualquer coisa de novo. E não só uma repetição de qualquer coisa que está fechada em si própria. Percebes, Raquel, quando estava a tentar discutir um bocadinho essa essa ideia? No texto foi talvez isso... Comecei por falar no time, eu depois tentei dizer que nos teus trabalhos, apesar de não se verem figuras humanas, é um, não é um ponto de vista cósmico, é um ponto de vista humano, é uma artista que está a fazer aquelas, aquelas imagens ou aquelas esculturas, isto é, é um ponto de vista e, portanto, é, uma, é, um, é, é um tatear, é esse tatear que tu falavas. É uma procura. E, portanto, tem esse caráter de impropriedade que o, que o, que o Rodrigo está a falar e de, talvez, não completude, que é o que permite que nós nos possamos relacionar com elas ou que elas chamem por nós, de alguma maneira. No sentido em que elas... Chama um discurso, por exemplo Mas se nós, a nossa relação com uma obra de arte É, é, também, é também um sintoma disso De que há uma incompletude A ser solicitada não é? uhum. E portanto Presumir a, a totalidade Encerra em si Qualquer coisa que parece não ser permeável A diálogo hum?
2: Tu disseste presumir como é que... Perguntei. Disseste presumir a totalidade?
1: Sim, presumir a totalidade. Ou seja, a hum. partir de um ponto de vista... O que é que vista... quer
2: dizer presumir a totalidade? A
1: presu... partir de um, de um ponto de vista só simbólico, estritamente simbólico, estritamente simbólico, não estou a recusar nada o símbolo do que...
0: pressupõe a divisão,
1: mais do que a totalidade, não é? Não, mas o símbolo pressupõe pressupõe a completude como como um dado que está perdido e que é recuperar o uhum. Hum, não é? E isso é, é tomado como um dado. Sim, mas
2: Ó João, não uh, sei se aceitarias esta ideia. Sim, uh, mas o que marca a consciência simbólica, ou filosófica, ou até artística, é que essa, se quiseres, a integralidade daquilo que tu estás a reconstituir não está uh, dada previamente. Hum. Portanto, portanto, não se pode dizer imediatamente que. Sempre, para já que antes isto não estava partido, não é? Nós podemos é presumir que a lógica de uma coisa que tem o dois seria de, de que se reconstituiria numa unidade. Não é? uma,
1: de um certo ponto de vista, sim. Estou a tentar questionar isso. Por certo. exemplo, por exemplo, é como uma
2: mas eu estou a dizer é como uma que relação amorosa. Nosso... É tá. ou
1: há sempre um e um e portanto, há a relação a possibilidade à, à, à troca ou à aspiração, à fusão, ah, sim, à integralidade e à, e à supressão de cada um.
2: Completamente é? de acordo. Compre... Com e
1: então, de só há supressão, está a falar f- f- fim da história.
2: Completamente de acordo. Sim. Não é? sim. sim, sim.
1: Ou sacrifício, ou por aí, esse tipo de coisas. Não é?
2: Sim, sim. Estou de acordo com isso. É? Acho que sim. É, é no fundo Falando o problema das isso. relações que funcionam assim é que são relações que contêm dualidade não é? portanto pois que, é. quebraram a dualidade não é? a, a diferença, é por, eu não diria a dualidade dizer, fundo, diria a diferença o, qual é o problema do que tu estás aí a chamar é? É, é o se quiseres é, é a assombração da totalidade ou é a assombração do um não é? sobre o dois e por isso é que eu estou a dizer que a consciência simbólica se nós a entendemos como, uh, se quiseres, que essa totalidade anterior está dada, e até um certo ponto marca, ou, ou melhor, extingue uh, essa consciência simbólica como um caminho de conhecimento, por exemplo. Hum. É? O problema, às vezes, parece-me, com aqueles que se julgam detentores dessa. Se quiseres, das chaves, é é porque julgam chaves da totalidade, Exato. Pronto. Portanto, de algum modo, nós teríamos de pensar, eu acho que a arte ajuda também para isso, ou a literatura, ou a filosofia, teríamos de pensar uma uma consciência simbólica que, ainda que saiba que a totalidade aí tem uma função, que não pode julgar que a pode apropriar. É É o mesmo que acontece numa relação. No fundo, isso que tu descrevias é, é uma, uma espécie de apropriação da substância do outro. E eu acho que a arte, arte alguma arte, alguma literatura, alguma filosofia, alguma, alguma qualquer coisa, coisa. alguns <risos> seres humanos também, não é, estão imunizados contra isso, porque sabem que isso é um perigo. Não é? E, portanto, a partir do momento em que tu tens um certo reconhecimento desse perigo, também consegues ter instrumentos para lidar e não cair, uma relação de posse com o, Exato. Exato. com o simbólico. Isto aqui tem muito mais dificuldades e armadilhas e embustes e, como tu dizes no fim do teu texto, e, de, de algum modo, o simbólico tem também isso. é um Portanto, é um trabalho sobre si que, de facto, nunca está completo. Por exemplo, na arte, eu acho que isso tem a ver com a natureza do processo criativo-artístico e, e que estas obras também mostram isso. Há um risco que se corre. Lá com por exemplo, Fala num texto, num livro dele, muito curioso, sobre sobre a arte como experiência. Não é? O livro chama-se A Poesia como Experiência. E ele tem uma longa nota de rodapé sobre o conceito de experiência. E ele diz que a experiência significa, por um lado, tem, tem a sétima, que é o ex, significa o sair uh, fora de si, de algum modo, e tem, e tem o periri, mas é, é a travessia de um perigo. E eu julgo que na arte e no conhecimento, se é que se pode pôr as coisas nestes termos e na na filosofia também, há essa necessidade de fazer a a travessia de um perigo, por exemplo. isso significa que a certa altura pode-se ficar muito desorientado. Há artistas que variaram um bocado da cabeça, ou filósofos, etc., porque quer dizer, isso não tem apenas a ver, com uma, não tem a ver com uma maldição, tem a ver com, a certa altura, aquilo implica, se quisermos, uma, uma enorme disponibilidade que tem, tem custos, implica, por exemplo, uma certa associalidade, porque tem de se trabalhar muito, por exemplo. Isso até tem custos físicos, há um lado somático que passa pelo corpo.
0: E é o perigo é. de se colocar as perguntas erradas também, e de exato. se perder nos falsos labirintos das é perguntas é. erradas.
2: É verdade, exato.
0: Para o ordinário, eu estava a pensar em a noção de cosmos, que talvez possa trazer alguma luz sobre o assunto. Porque se fala... Bom, o cosmos não é exatamente um... Se não me engano, não é exatamente um sinónimo do universo. Não. Cosmos remete para a ideia de... Ordem. Portanto, um cosmos é... Há um, há um cima, há um baixo... Há uma terra, ao um céu, ao um ser humano, há a natureza, há, há, é um há uma hierarquia, relações. há um sistema de relações, etc. Uh, e há uma interdependência entre as, as várias partes, mas presume-se que há várias partes, mas que elas. Portanto, há uma unidade porque existe uma ordem. E fala-se no homem, por exemplo, a ideia de microcosmos, para a qual o ser humano é muitas vezes referido como uma uma como é que é dizer, uma imagem imagem, ou uma encarnação dessa própria ideia de microcosmos por ele conter potencialmente
2: ser uma imagem do todo
0: é uma imagem do todo, portanto o homem não é o todo não é um um cosmos, mas não é o macrocosmos é o microcosmos, mas só que esse microcosmos tem qualquer coisa que potencialmente está feita à imagem do todo e o todo não é é forçosamente tudo o que existe não é é forçosamente tudo o que existe mas tudo o que existe numa concepção cosmológica ou seja, numa concepção de uma ordem de uma ordem e e de certa forma que o ser humano sem essa ordem não é verdadeiramente se calhar um ser humano o que é que isto me interessa? nomeadamente para mim há uma peça que fala disso que é a hum, é que se chama modelo do universo, por ser uma, portanto, uma peça que é fechada, embora tenha aberturas, e espreitando por essas aberturas, por dentro, ela, na sua, limite, no seu, na sua condição limitada, fi, uh, finita, encerrada em si própria, portanto, como um todo, uma totalidade quase perfeita, uma vez que é feita de 12 pentágonos, portanto, todos, 12 faces todas iguais, portanto, esse lado de perfeição que eu vou pôr entre parênteses, um, contém um, um, um infinito, uma infinitude de pontos luminosos, porque de, 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 de lá dentro existe um jogo de espelhos, <risos> que faz com que essas entradas, que são as mesmas que permitem aceder ao interior da peça um, permitem também entrar a luz, portanto são as tais portas, estrelas esse dodecaedro que é o é um, qual eu chamei modelo do universo uh, tem tem um, essas aberturas essas estrelas se tem um desenho no qual eu segui, tanto quanto possível o desenho das constelações que existem no céu, mas de facto tem, tem essa relação com, com o desenho das estrelas que nós vemos no céu. É, nós estamos dentro. Se, se houver um globo celeste, nós não estamos fora. Estamos cá dentro. Neste caso, é como se estivéssemos fora. Portanto, quem está fora desse, do globo celeste? Ninguém está fora. Está, está. Está.
1: Está. 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 Porque a artista para fazer, a demiurga <risos> para fazer, teve que dar um passo fora. que teve que introduzir, há uma fissura na, no, na, nessa totalidade que é necessária e que está em cada, em cada de uma das peças nas fotografias na, e nas esculturas há esse, esse lado de fissura que é também a ideia da porta, a ideia da estrela a
0: fenda, uma, fenda. sim,
1: fenda, abertura há umbigos, há orifícios há entradas de grutas ou e, nesse, Ou e, e, e nessa peça, justamente, é muito interessante uh, o, fechamento, o aparente fechamento que está a emitir... A uma luz emitir, que não é lhe é própria. Sim, uma luz que não lhe é própria, <risos> mas que, quer dizer, que, é, que é o que nos permite compreender que depois podemos olhar lá para dentro, não é? Porque a peça está discretamente pousada no plinto, parece uma... Uma, uma coisa fechada, não é? uma caixa e depois nós vamos passando pela exposição e há qualquer coisa, parece que tem um, penso que está alguma coisa ali, acender e apagar nos faz sim, uma cintilância sim uma cintilância
0: e essa, essa ideia de cintilância também é muito, é muito interessante palavras no outro dia sobre cosmos, também significar um adorno ou... é uma,
1: uma, uma abreviatura a ideia de uma abreviatura ou uma assinatura, como okay. os místicos diziam um ornamento, uma joia, pode ser uma o um microcosmos que tu falavas, não é? que para tudo. mas estava a pensar nesse, nesse aspecto da fissura, nesse aspecto da porta, porque quando escrevi o texto, se ela também te ocorreu, se ela para ti tem, tem importância, tem valor, se, se, se já consideraste, pensaste nisso ou não, porque não falámos sobre isso. que é Ocorreu uma outra porta, que é uma porta feito pelo Duchamp, na qual espreitando se vê, se conhecem a, a peça, tem uma peça do Duchamp, que é, e é uma porta que tem um orifício, um da exatamente, eu não sei se tinhas pensado nisso, mas parece pareceu muito evidente, sobretudo, a Não é preciso pensar a conscientemente nisso para isso estar
0: lá, porque está na minha formação de pois, artista, de artista pois.
1: É, mas que é, é a tal
0: bagagem da é a tal bagagem que está sim, lá sim. Está lá é um mar que está lá de coisas que no fundo também o Duchão estava a beber nesse, nesse agora vou, vou ser se calhar um bocadinho abusiva, um bocadinho unguiana, nesse inconsciente coletivo <risos> acho eu que ele estava a beber também nisso a jogar com isso São, há sítios onde se vai parar inevitavelmente mas esse buraco da fechadura que tem qualquer coisa de muito erótico que tem, tem a ver com o olho, essa associação da visão, do olho da visão, do ver inebriarmos com o aspecto das coisas é potencialmente uma grande perdição <risos> bom, mas uh, não era esse o sentido que, que o Duchamp estava se procura, não era de estou... sim, mas lembrei-me, lembrei-me porque por, por já
1: tem essa ideia de de na, na aparente completude, na aparente opacidade, haver uma possibilidade de haver uma dissonância, não é? Que faz acontecer alguma coisa. Os amantes A é uma meu, peça.
2: Eu digo, os amantes é, é aquela peça que tem as duas caixas. Não é? Uma posso é
0: uma, uma, uma coisa que se calhar não, não, não sabe só quem olhar para aquela peça inadvertidamente ah. que é que é uma.. É, ela tem duas partes, uma que está em baixo e uma que está em cima. Um, a parte que está em baixo é inspirada numa peça anterior que se chamava Rotação da Terra. E a parte que está em cima, nitidamente, é, acho que é nítido, pelo menos, relaciona-se com o céu. E, de facto, é uma fotografia do céu noturno, uma exposição longa, portanto, centrada na estrela polar, e essas duas metades, elas encaixam. Portanto, a peça, quando não está em exposição, quando está em, em repouso, em, em retiro, em reserva, o céu e a terra, digamos, estão unidos. Elas são, um é negativo do outro. Não, era só para para dar essa precisão sobre essa peça que se chama os amantes, o céu e a terra, entre parênteses, os amantes, que são amantes que estão separados transitoriamente ou aparentemente, mas que estão ligados por um eixo invisível, que é o eixo da terra. Só temos consciência de que existe um eixo. Esse eixo é, é, é abstrato, não está lá, de facto, uma coluna. Mas os antigos, muitas vezes, imaginaram uma coluna simbólica. Uma coluna, uma corda, uma escada, uma montanha. Qualquer coisa que estava no polo, esse polo, a simbologia do polo também é importante. Várias tradições. Por causa disso, penso eu. Porque o polo seria o sítio onde estava perto da estrela polar. E a estrela polar era o que ligava a terra a esse eixo do mundo porque havia de haver qualquer ligação invisível que fazia com que tudo girasse Há uma outra imagem que uma fotografia tirada do fundo de um poço que tem uma escadaria em espiral ao centro está a abertura do poço portanto a abertura para, para o exterior para a luz e portanto para, para ir em direção à luz seria necessário subir em espiral e essa imagem tem... Tem um título que tem a ver com isso Que é ascender é ir em direção ao centro
2: Ascender a ir em direção ao centro E acho que há aqui uma Coisa de muito importante Porque tem a ver com outro aspecto do qual se podia falar E que eu acho que também tem a ver com aquilo Que genericamente estávamos a chamar De consciência simbólica E que tem a ver com, com conseguir perceber As relações que as diferentes polaridades têm E perceber que há polaridades Que de repente nos conseguem fazer Transitar ou compreender uma outra polaridade e que elas têm permitem integrar em nós uma lei das analogias e isto é muito importante, no, por exemplo, no conhecimento esotérico ou na, nos grandes não sei lá, estou a pensar no Paracelso, por exemplo, não é? Jacob Böhm, um, onde essa questão é muito importante e, e que eu julgo que durante muito tempo corporações de artistas estiveram na posse disso e que de algum modo quando estavam a construir catedrais, por exemplo que todas essas coisas eram cuidadosamente colocadas essa ideia de que há uma linguagem das coisas não é? de que isto não está aqui se quisermos ah, ao acaso não é? que há um, uma linguagem que permite ler isto